0: Adictos, bienvenidos al cuarto episodio en donde platicamos cómo arrancar de cero en bienes raíces con terrenos de inversión la historia de éxito de Jerry Medina, que él estaba anteriormente en una notaría y brincó a nicharse en tierra para invertir con una misión muy clara. Quédense en este episodio para descubrir cómo es que él pudo tener éxito y platicamos también un poco de marca personal para conseguir inversionistas. Saludos y empezamos. Adictos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de este podcast inmobiliario. Eh, desde luego temas de negocio y personales que a nosotros nos funciona. Hoy tengo el honor de estar aquí con mi amigo Jerry. ¿Cómo estás? Miguel? Hola amigo. Medina. Encantado de llegar y sobre todo también de estar aquí. En tu casa. Muchas
1: gracias por el recibimiento.
0: No, al contrario. Sabes que aquí este, lo que necesites en Guadalajara es tu casa, eh, son tus oficinas y qué honor tenerte aquí. No, hombre, al,
1: al contrario. Yo creo que, digo, no había tenido la oportunidad de conocerte todavía, pero, pero prácticamente este, ya estaba hasta en la universidad y la verdad es que sí. me encanta poder hacer este tipo de... De alianzas y poder sumar y sobre todo de poder aportar a, a, a las personas que nos escuchen.
0: Yo sé que eres mucho de, de sumar, se ve en lo que compartes, se ve tu contenido y te felicito porque tienes una marca personal muy sólida, de, muy amichada a inversionistas, específicamente como tú bien lo has dicho, a la parte de tierra, entonces te felicito porque has crecido de cero en esa parte y justamente quisiera que hoy tocáramos el tema de cómo arrancar una carrera inmobiliaria eh, mediante terrenos de inversión. Eh, ahorita me platicabas que tú estabas en una notaría, me gustaría que nos platicaras tu historia, cómo fue que arrancaste y, y cuáles pueden ser esos consejos clave para que un simple mortal que hoy no está en bienes raíces, o a lo, que a lo mejor saben lo básico, no ha generado lo que quiere generar, pero quiere arrancar muy sólido como tú bien lo has hecho. ¿Qué nos puedes platicar, Guillermo? Mira,
1: eh, yo, yo quiero acá puntualizar dos cosas. Eh, al final, nosotros creo que ahorita, sobre todo, escuchando a todos los que nos están escuchando en este contenido, eh, vamos a tener la oportunidad de planificar algo que hablas mucho. Vamos a poder planificar lo que queremos realizar. A mí, en lo personal, lo me tocó todo menos planificar, ¿me explico? Okay. A mí me despiden de una notaría. Eh, yo soy abogado, eh, trabajé seis años en una notaría, tres años como pasante, tres años como encargado. Ajá. Y eh, cuando me despiden, pues la realidad es que tres años dando sudor, lágrimas, 24-7 en la oficina y que te digan de un día para otro, ya está, muchas gracias. Sí. Sobre todo en el mundo del notariado en Yucatán, que es, que es muy cerrado. Entonces era como de, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces, eh, yo inicio viene Raíces, eh, pues ahora sí que por azares de la vida, porque okay. con, junto con un socio, le digo, ¿sabes qué? Oye, pues pues no sé qué hacer, vamos, tú vente conmigo, eh, yo hago las cuestiones de escrituras, yo sé ver algo que tenemos en Yucatán, es en el tema de los inmuebles, ustedes tendrán visor urbano, pero nosotros tenemos el Incejupi que es prácticamente revisar todos los historia el historial. Es muy artesanal. No, no, no. La, nosotros tenemos la consulta gratuita en el registro público y eso es algo okay. que creo que no lo tienen todos los estados. Entonces, yo eso ya me lo sabían, me explico. Entonces, al final dije, bueno, pues he visto inmuebles, he visto operaciones. Eh, vamos a iniciar con el tema de la carrera. La realidad es que hay cosas muy básicas como yo no tenía un propósito. Y en ese momento estaba muy cómodo. Entonces, por eso hacía como al ahí se va las cosas. ¿Me explico? Sí, claro. Eh, cuando empiezo lo de marca personal, que tiene tantito más de un año, justo cuando empieza la pandemia... Hace poquito en, en, en un live que teníamos era algo que comentaba. Yo inicio por hambre, me explico? O sea, por hambre literal, no, no, no hambre de. No poder. por hambre de ambición. No, no, no no, no,
0: no, no de eso poder. es de hambre de poder. No, 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 no. Hambre, hambre de que necesitabas ya. Hambre generar. de que yo ahorita el día de hoy estoy en quita, estoy en buro de crédito. De ¿me ¿Me cuando empezaste eh, en bienes raíces que pues no tenías experiencia a cuando abriste tu marca personal en Instagram cuánto tiempo pasó.
1: Pasó prácticamente unos, sí pasó como unos cuatro años. Ok. Sí pasó como unos cuatro años. O sea, ¿cuánto porque llevas en, en bienes raíces? ¿Ya? Es que en bienes raíces yo ya llevo prácticamente como unos seis años, pero, wow. pero ahí te va. Yo inicié con las casas, con rentas, ventas. Okay. Era pésimo, malísimo. ¿Por ¿no? qué? porque qué? Porque, porque era como esa parte de, yo siento, la narrativa es muy importante de todo lo que haces. Entonces, yo decía, soy abogado. No estudié cinco años, justo lo que hablamos. no estudié cinco años para estar enseñando sala, comedor corrido, barra desayunadora, <risa> eh, quiero claro. rentarla vale. Entonces, era pésimo, no me gustaba.
0: Obviamente. Lo hacías por necesidad. Lo hacía porque... porque
1: tenía que pagar las cuentas y porque no quería ir con mi mamá decirle a mi mamá, no tengo dinero, ayúdame. ¿me claro, explico? claro. O sea, esa parte también del ego era como que la de no, o sea, yo salgo porque salgo. Claro. Pero llega un punto en el cual sí me veo como ahorcado. Okay. este Y es ahí cuando digo, oye, pues, pues, ¿qué voy a hacer ahorita? Y empiezo lo del tema de la marca personal. Ok. Y fue muy curioso porque inicio en pandemia. Entonces. Eh, yo, yo sí soy mucho como de la parte del mindset igual que es muy importante eh, que te estás contando ¿me explico? totalmente este y agarro y digo oye espérate pues nine va para empezar decido anicharme
0: ok decido en terrenos de inversión. de inversión en el tema de terrenos de inversión en ese momento pero pero ahí, 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 ahí dices algo clave o sea empiezo una marca personal pero ¿cómo sabías que eso era lo que necesitaba, o sea, o lo abriste como un experimento más. No, yo
1: lo abrí como un experimento, yo okay. dije, bueno,
0: a, aunque también, ve,
1: yo soy muy analítico y yo creo que también eso tenemos que, una cosa es que analices al grado que te dé parálisis por análisis, y otra cosa claro. es que analices estratégicamente. Claro. Entonces, sí siento que a veces hay que tener algo de maquiavélico en cuanto a, ok, me voy a sentar, ¿qué es? ¿Qué paso voy a dar ahorita? ¿Y hacia dónde me voy, a, me voy a querer ir? Como buscar estar tres pasos adelante de todos. ¿Me sí, explico? Sí. Entonces, eh, empiezo a ver qué está sucediendo en Yucatán. Eh, yo sí creo mucho en el tema de explota tus fortalezas. O sea, como que tus debilidades, pues no les hagas tanto caso. O sea, sí, trabájalas, pero explota tus fortalezas. Claro, claro. Entonces, yo dije, bueno, soy abogado, empiezo a detectar problemas en Yucatán, sobre todo con el tema de los terrenos, que al día de hoy lo sigue habiendo. Y dije, bueno, pues voy a empezar acá. Eh, uno de los primeros miedos que enfrento es el, el miedo al rechazo y el miedo al que dirán. Porque
0: grabarte en la cámara, tú lo sabrás. No es, o sea, fácil, no es fácil. No es fácil, exacto. No es fácil porque, por dos cosas, básicamente. Una, muchos te tiran. Y dos, cuando inicias no te funciona. O sea, no, no, te inicia, no, no te funciona de un día para otro. Entonces, que te tiren y que no te funcione... Pues la autoestima se pues, va para abajo y es muy cierto, y ahorita estamos hablando de, lo, de los haters y todo sí. Pero, pero sí es un, un, un proceso no, no, no sé en cuánto tiempo te empezó a funcionar eh, pero yo diría que es un proceso en donde pues, el negocio llega dos, tres meses después de que arrancas y de ser muy constante todos los días
1: y sobre todo, y sobre todo que ahí acabas de decir algo muy importante muchos inician y si a las dos semanas, tres semanas, como que no ven nada. Claro. Es como César. de, ah, no, pues esto no es para mí. Claro. Entonces, al final, yo siento que esto es como la parte de la agricultura. Yo lo, yo lo, lo veo mucho como de lo, cada, cada día que estás agarrando y te estás grabando y estás mostrando contenido de valor, contenido educativo, es una semilla que estás sembrando. Entonces, si siembras una semilla, la tienes que regar y en su momento la vas a cosechar. Lo que estamos haciendo a lo mejor hoy... No lo vamos a cosechar hoy, lo vamos a cosechar no, 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 más totalmente. adelante. Entonces, si tú te detienes, puede ser que estás a un día de que algo explotara y te generara buenos resultados. Claro. Pero si tú te detuviste por como de al ah, conformismo o ahorita la, hay mucha falta de compromiso, siento realmente, de las personas, como que nada más se quieren subir al como que al
0: mame de, de, de las redes sociales. Entonces, y de bienes raíces. Sí, sí, sí. O sea, no solamente es, oye, no me funcionó, mi marca personal me salgo sino... Oye, entré a una inmobiliaria, no me funcionó, eh, dos meses y me salgo. Hay en el mil, en el mil historias como esa. ¿Cómo tú encontraste, Jerry, eh, ese nicho? O sea, ¿cómo tú, tú supiste, a ver, quiero enfocarme en terrenos de inversión? ¿Cómo aprendiste esa parte? O sea, porque me decías, tú estás en la parte de corretaje, pues de mostrar casas en renta, en venta. ¿Cómo fue que te anichaste y cómo aprendiste? Eh, precisamente a tratar con inversionistas, ¿de dónde los empezaste a sacar antes de la marca personal? O sea, ¿cómo, cómo fue ese, ese inicio con terrenos de inversión?
1: Ok, Teba, estaba en el tema de las casas. Entonces, yo una vez que estaba en el tema de las casas y que no funcionaba... Eh, me separo con, de, de mi socio, ya es como que digo, ¿sabes qué? Pues esto como que no es lo mío. Eh, okay. eh, me meto mucho al tema de coaching ontológico, que es también ahí un rollo que me ha aportado mucho, eh, el tema de, de, de revisar como creencias limitantes y trabajar mucho con el mindset. O sea, me meto como que en introspección un tiempo. lo digo, bueno, voy a emprender, voy a abrir un, una inmobiliaria. La realidad es que algo que descubrí es que era pésimo, a lo mejor, como para ese tema de ser jefe. Y decido agarrar y decir, bueno, yo necesito un empleo, uh -huh. entre comillas, porque pues al final, como asesor inmobiliario, lo último que tienes es, es un sueldo, es claro, bajo comisión. Claro. Entonces, me meto a una, a una promotoría sí. en donde se dedicaban a terrenos de inversión okay. y eh, tenía como que un horario que cumplir. Entonces, ahí es donde empiezo a decir, bueno, ok, me voy a sentar y voy a empezar a ver qué... Pues ahora sí que ideas creativas puedo agarrar y puedo vender. Al principio, como todos los inversionistas, empecé con mi cartera natural, que a mí me gusta llamar la base de poder, que también ahí vuelvo a lo mismo. Si algo me tengo muy tatuado, la narrativa es importante. porque Porque al final tiene que ver mucho el cómo te cuentas las cosas que haces. Claro. A lo mejor tú me puedes decir, oye, este, pues tú qué haces, no, pues vendo tierra. No, yo, yo no vendo tierra. Yo apoyo a las personas a que hagan crecer su patrimonio a través del.
0: Ahora sí, a través de la tierra en Yucatán, a través de la oportunidad que hay en Yucatán. ¿Me explico? Claro. Pero esa es mi narrativa. Y está padrísimo porque te diferencias totalmente del asesor inmobiliario tradicional. El asesor inmobiliario es... Le pasa en una oficina a vender, la agarra. Le pasa una bodega en renta, la agarra. Le pasa unas casas en no sé dónde, las agarra. Acá hay muchos que les hace falta el anicharse que yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque, uno, hay mucho más storytelling, como bien lo dices, y dos, si alguien quiere comprar, quiere invertir en tierra, ¿con quién se va? Con el especialista. Es es, es A ver, ¿quién gana más y quién tiene más clientes? ¿El médico general o el cardiólogo? Obviamente al cardiólogo le va mucho mejor, precisamente por eso, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? que a la gente le da miedo a hincharse, porque de repente les llega, les llega una oportunidad de un desarrollo para comercializarlo, un, unas casitas, y que dicen, ay, está bien difícil ahorita la situación, déjame la barro. Entonces les da mucho ese, ese miedo de decir que no.
1: Y sobre todo acabas de tocar un tema muy importante en el tema de está difícil la situación. Una de las cosas que o sea creo mucho en la parte de la reconfiguración financiera y hay un término que es, es un término Alejandro Saracho, no es mío, que te habla de la zona del dinero, que también vuelvo a lo mismo. Es como ver un vaso, el, el típico que te dicen. ¿Ves un vaso medio lleno, medio vacío? Claro. Entonces, obviamente, cuando para mí hoy por hoy ha sido mi mejor año y en pandemia... Y a lo mejor hay gente, y lo entiendo, que agarre y dice, hoy oh, no, para mí ha sido el peor año de mi vida. Pero tiene que ver también desde la perspectiva que lo estamos viendo. Gente con dinero, hay. Que está buscando claro. invertir, también. Hoy por hoy creo que uno de los grandes aprendizajes ha sido que la gente quiere dejar de tener su dinero en el banco claro. y ponerlo a trabajar. claro Entonces, ¿qué tipo de asesor está haciendo? E inclusive hasta, o sea... Al final, yo lo que agarro sí es cierto, no es fácil anicharse, porque es muy fácil el querer agarrar, oye, pues, pues cashearte y necesitas dinero claro. y necesito pagar deudas y lo que fuera, pero, sí, sí. pero el que te aniches, justo como lo decías, al final mucha gente, la cual estoy agradecido, viene y me pregunta, oye, quiero invertir en tal lugar, ¿es legal, no es legal? Y pues obviamente ya nos vamos, pues, obviamente con lo que yo sé hacer, me explico los análisis, pero ese es buscar un diferenciador, que sí te da cuando ves a lo mejor a gente subiendo en números y dices chinga, yo estoy chiquito y todos sacando cursos y yo y curso de qué saco, digo tengo un curso de cómo invertir en Yucatán pero es gratuito, entonces como ese tipo de cosas de irlas, de ya en tu nicho ser el mejor, a mí gran cardón. Eh, hay un libro de si no eres el primero es el último uh -huh. o sea me marcó impresionante digo el de la regla de oro de los negocios también muy pero bueno. dije no pues ¿sabes qué? pues yo quiero ser el mejor en claro. lo que hago comercializando claro. y pues ahí...
0: y fíjate has hecho muy buena chamba porque yo no conozco a nadie más que se dedique a la parte de terrenos de inversión y te lo digo así neta neta no conozco a nadie más entonces esa es la importancia de, de especializarte y de anicharte ahora ¿cómo es que que, que tú aprendes eh, todo lo que implica un terreno en inversión, porque desde luego es muy distinto de comercializar una casa en renta. ¿Cómo aprendes todos los términos? ¿Tuviste eh, algún mentor? Este, ¿Tomaste algún curso? ¿Fue de experiencia? ¿Cómo alguien puede aprender eh, a, a comercializar terrenos como los que tú comercializas.
1: Sí, no, de, definitivamente eh, sí tuve mentores. O sea, yo lo que empiezo a hacer eh, en la pandemia fue entender un poquito el tema del networking, de la importancia del networking y me empiezo, okay. a, meter, eh, me empiezo a meter a cursos de desarrollo inmobiliario. Eh, digo, los primeros contactos que tuve fue con Gus Marcos, con Brando Angulo, con las comunidades que nos nutríamos al final del día y empezábamos a aprender. Porque yo dije, ok, yo no voy a desarrollar ahorita, pero sí tengo que saber de desarrollo. Claro. O sea, porque al final a mí me han preguntado, oye, ¿y el COS y el CUS y esto? Y digo, oye, ¿se si lo preguntas a algún asesor más? No te vas a ver decir claro. nada. Exactamente. Entonces, obviamente, empiezo a adentrarme en todo ese mundo del desarrollo. Dijo, ok, estoy consciente que yo soy comercializador por ahorita y es, ¿qué puedo sacar de acá? ...para poder agarrar y adecuarlo al tema de los terrenos. La parte, para mí lo más importante es la parte legal, independientemente de que si es plano, que si no es plano, que si es de esto, es la parte legal. Entonces, en Yucatán, la verdad es que en Yucatán tenemos una gran ventaja también. Eh, tenemos la oportunidad de revisar en el INCEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Y ojo, eso lo hice seis años de mi vida en la notaría. Entonces, de entrada, ya tenía el conocimiento jurídico. Ok, Segundo, Segundo, empiezo a detectar como los... Eh, vamos a llamarle como los defectos, los errores que tenían ahí algunos desarrolladores en cuanto a la falta de certeza jurídica uh -huh. y también la, la mala experiencia que habían tenido inversionistas al momento de invertir. Entonces... Ahí ves el hueco de oportunidad. Es correcto, okay. porque al final también una de las cosas, yo vendo seguridad jurídica. Claro. Yo tengo solamente cuatro desarrollos al día de hoy, y no es porque esté casado con las personas, es porque después de hacer ahora sí que un análisis, así como los desarrolladores hacen sus análisis, yo agarro y digo, ok, este desarrollo lo puedo comercializar. Antes de amenidades
0: y que si tiene 300 amenidades y lo que fuera, es jurídicamente jurigo, correcto.
1: ¿Cómo
0: está? Ok, y ahora, eso está muy interesante lo que me dices. Entonces, si yo no soy abogado, entonces tengo que tener una alianza en donde me puedan apoyar a revisar todo el tema jurídico y legal, ¿no? Es correcto. Y ahí okay. va algo también muy
1: importante. Eh, digo, yo sé que al principio a lo mejor pues, no vamos a tener un peso, ¿me explico? Porque, claro, o sea, empezamos a veces y no tenemos un peso. Al contrario, tenemos deudas para pagar. Exactamente. Pero hoy por hoy el contenido, justo este contenido... Es gratuito, me explico, claro. al final, eh, nada más siento que no tenemos como esa, ese compromiso de estar, cosas tan fáciles como buscar la información, me explico, tal cual.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo llegas tú con un desarrollador? Tú comercializas en exclusiva, te lo dan con autorización de venta, ¿cómo llegas tú con un desarrollador para tú tener ese inventario? Y ahorita me platicas cómo llegas con los inversionistas, pero de entrada, para llegar con inversionistas pues tienes que tener cierto inventario disponible para ellos que jurídicamente esté correcto. ¿Cuál es ese paso para Jerry Medina? A, al principio, al principio
1: era, pues obviamente estaba dentro de una promotoría que tenían ciertos productos. Entonces, no era tanto como que yo haya llegado y los haya escogido, sino que me dijeron, hay esto, comercialízalo. Pero cuando me separo de la promotoría, cuando ya empiezo el tema de la marca personal, eh, ahora sí que como que tengo la oportunidad de revisar primero, pues experiencia, literal, es tocar la puerta. O sea, algo que algo que a veces siento que no hace la gente, por lo menos en Yucatán, que sepan que es tocar la puerta con los desarrolladores para decir, quiero comercializar. Los, desarrollos, los desarrolladores, hoy por hoy, están con las manos abiertas diciendo, bienvenido el que sea. ¿Me explico? Okay. Ahora... Obviamente yo empiezo a revisar en el tema, como te dije, ya vi el defecto de algunos desarrolladores, entonces empiezo a revisar con, de alguna manera, los desarrolladores que, que, que veía que son un poquito más sonados este, y que obviamente también era como de, a ver, pásame lo legal, pásame, o sea, como que tu información de varios desarrollos para ahora sí decir, bueno, este lo voy a comercializar, no solamente por lo jurídico, sino porque tiene esto y esto, y este también por hacer esto y esto, ¿me explico? Mm -hmm. Y de ahí la verdad sí he estado fíjate he estado te empiezan a llegar es que cuando o sea, la marca personal es como de las mejores cosas cuando las totalmente. sabes trabajar con responsabilidad totalmente y y obviamente he tenido la, la, la fortuna de que vienen ya hoy por hoy a decirme, oye, mira, pues tengo este desarrollo. Y no es como de ponerte en el plan de no lo quiero, no lo quiero este, comercializar, pero sí lo mismo. Pásamelo jurídico, lo voy a revisar y pues, te digo si me interesa. ¿Me claro, explico? Claro. Entonces, eh, de entrada es, es tocar la puerta. Tú agárrate, tú agárrate y búscate publicidad de Yucatán y el algoritmo te va a tirar 300 mil proyectos. Pero no porque en el brochure esté muy bonito, Quiere decir que realmente que es lo es correcto bueno. para, para
0: comercializar. Entonces ahí diste unos pasos clave. O sea, número uno, tocar la puerta, te las van a abrir evidentemente. Eh, número dos, crea una alianza para revisar el tema jurídico. Y ahora, número tres, hasta ese momento pues, no has ganado un peso. Número tres, ¿quién los va a comprar? ¿Dónde vas a encontrar a esos inversionistas?
1: Ok, ahí te va, eh, yo algo que detecté también y eso también se empezó a dar por observar de manera estratégica cómo se estaba moviendo el mercado, este, buscarle en YouTube, Google y todo lo demás la gran mayoría de, nuestro, de nuestros inversionistas en Yucatán es gente de fuera del estado Ok Le he vendido a uno que otro yucateco, pero la realidad es que casi no compran. ok entonces yo ahora empecé a decir, bueno mi mercado no está en Yucatán. Mi Ajá. mercado está fuera. ¿Cómo yo puedo llegar a ese mercado de fuera? Sí. Al principio, durante pandemia, empiezo a trabajar el tema de la creación de equipos online. Okay. Entonces yo sabía una metodología de venta. Yo sabía ciertas técnicas.
0: ¿Nos a platicar un poquito de, de esos equipos online?
1: Sí, 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 claro. Este, pues, estábamos en pandemia y empecé a analizar. Okay, ¿qué está haciendo ahorita la gente? Nada. Claro. Y la gente conoce otras personas. Sí. Combinado con el tema de que la zona del dinero está ahí, el dinero está, no se va. Claro. Dije, bueno, cada uno de nosotros por lo menos va a conocer dos, tres personas que estén buscando invertir. Sí. Entonces, yo literal le hice en la página, digo, a mí me, blo me bloquearon una cuenta comercial de Facebook porque en la página este, en, de las ads y en la fanpage que tenía, yo empecé a poner en Facebook Jobs, eh, se contrata asesor inmobiliario online. En ingresos de 10 mil a 20 mil pesos. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. O sea, como que en los estados en donde estaba la gente que está invirtiendo. Ok, ¿y te contactaban? Sí, claro. Okay. Yo empecé al principio dije, bueno, ok, ¿qué tengo? Tengo, pues tengo el Zoom, este, pues vamos a darles ahora todo. Entonces yo, yo le apostaba... Llegaban como 40, 50 personas. Okay. Daba yo una junta aclaratoria, me agarraba y decía... Como una sesión informativa, Sí, digamos. Sí, sí, como lo que le llamamos okay. masterclass el día de hoy. Yo sí. daba mi masterclass para explicarles, mira, esto va a consistir en esto, okay. vas a poder ganar esto y son okay. tantas sesiones de entrenamiento y lo demás. Entonces yo lo que hacía era que gente que no te había tenido contacto con bienes raíces, eh, empezara con aplicar las técnicas. Okay. Solo tenías que aplicar las técnicas. Hasta ese momento, ni siquiera tenías que agarrarle el gusto a bienes raíces. Okay. ¿Quieres tener dinero? Sí, ok. Aplica las técnicas y se te van a dar. Entonces, empiezo a multiplicar ese mensaje.
0: ¿E ¿Eran como, como, digamos, los hoy también llamados como referidos? Digamos, o sea, gente que te refería a clientes. Pues...
1: Un no, no era tanto porque los referidos eran de manera diferente okay. era, si lo quieres ver así eran eh, personas que me apoyaban a maximizar mi mensaje ya yeah, ya yeah. y ojo porque esas personas traían algo que yo no la confianza okay. porque si a lo mejor a ti te digo oye pues, pues mira échale esta, esta historia esa era una técnica por ejemplo oye comparte esta historia en tu grupo de en tu historia de whatsapp. Sí. Ah, en la de Instagram, nada, la de Instagram no me importa. La de WhatsApp. Y la compartían. Entonces, a lo mejor a ti alguien te va a decir, oye, yo quiero comprar un terreno o info. Este, y de ahí empezábamos a trabajar a esa persona. Yeah. Entonces, obviamente, porque era la entrada a la historia de WhatsApp, porque yo, no quería, yo quería tener acceso a tu cartera natural. Yeah. Y ahí también empezaban los referidos. Claro. Pero tú tenías la confianza. Uh -huh. Yo no iba a poder generar nunca, lo mejor, o iba a ser muy difícil generar la confianza con esa persona.
0: Entonces, los que ya tenían un, un contactos, que todo el mundo tenemos un sí. círculo de contactos que ya confía en nosotros, eh, aplicaban las técnicas como el decirle a todos que te dedicas a bienes raíces, que tienes oportunidades, etc. Contactaban y, y junto contigo los cerraban y ahora sí ellos se ganaban una parte de la comisión. Los metía a
1: un webinar, yo los metía a un webinar, en ese entonces... Empiezo a ver el ah, tema de los webinars. Empiezo a ver el tema de los webinars. Y lo que yo agarraba y le decía a la gente es como, tú eres mi asesor, y decía, mira, vamos a hacer un webinar. Sí. Este, y pues vamos a meter de a mínimo 10 personas. Y empezaban a trabajar. No todos llevaban a las 10 personas, me explico, pero como tengas a 20 personas. Claro. Eh, yo Para mí hay una regla, 10, 3, 1. De cada 10 interesados hay 3, a lo mejor prospectos y un cierre. Entonces yo me aplicaba mucho con esa parte. Entonces, los llevaba a un webinar y ahí Bien. en el webinar yo ya... A mí me los asentaban. Entonces, como yo ya dominaba el tema, ahora sí, yo los llevaba a, pues, al tema de la explicación, el por qué Yucatán y lo demás. Los llevaba a un call to action, este, un principio de escasez y punto, se acabó. ya siempre después de dos generaciones, casi dos meses dando como pura, todos los días, pura capacitación,
0: Ajá. empezaron a caer las ventas. Ok. Oye, pues, después de una nada. Sí, sí, sí. sí. O sea, en resumen... Primero que nada, felicidades. No, gracias. O sea, es, es ponerse creativo.
1: Es correcto. El hambre. O sea, te lo juro, no, sí. no es. Sí. Porque mira, al final siento que hay mucha gente y no sé si a ti te pasa lo mismo. O sea, a mí sí, bueno, ahorita ya no, ya no tanto, la verdad, pero a veces me da mucho coraje porque a veces llegaban personas y decían, oye, no sé qué, quiero empezar, apóyame. Yo era una persona que es como de sí, mira, haz esto. Y estaba yo ahí como si fuera un coach. Y luego nomás no lo hacen claro. y entendí que es como, no, ¿sabes qué? No voy a perder mi energía, que Totalmente. es una de las cosas más valiosas. entonces como, si lo quieres hacer, hazlo. Yo te voy a decir dos, tres cosas y ya está. Claro. Me explico. Entonces, al final, a mí el hambre me hizo ponerme creativo. Y hacer todo eso Porque fue una mezcla De un chorro de cosas O sea que al final Obviamente lo puedes mejorar Esa idea Que al final Puede ser algo Totalmente diferente Me explico El tema de los webinars Yo no sabía Que era dar un webinar Fuimos ya luego Inclusive llegamos A tener landing page Para el webinar Para automatizar Y lo demás Pero sí ya fue Con el tiempo Al principio Era todo manual Y Whatsapp Y
0: ahí está esta liga ¿Me explico? Totalmente Totalmente Entonces es Ponerte creativo Y y la pregunta del millón, mi Jerry, que, que muchos también me dicen, oye, es que, a ver, Juan Pablo, tú, justo el video que vimos ahorita, ¿no? que, oye, este, pues, ¿cómo empezar de cero? Este, Eso está imposible. La pregunta del millón, mi Jerry, ¿se puede hacer millones de pesos, con base en tu experiencia, millones de pesos, empezando de cero en bienes raíces como tú lo empezaste? Sí, es correcto. O sea, hay que ver también que porque hay que ver que es de cero. Yo de cero digo mientras tengas dónde vivir y qué comer. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, mientras tengas un lugar,
1: un pues es que fíjate, porque por ejemplo, yo tenía la presión de pagar la renta
0: y pues acá en días
1: era, o sea, yo tenía un límite de tiempo, o sea, yo creo que ibas al borde de... No es tener correcto, lugar. ¿no? Sí, o sea, literal era... Digo, iba a tener un lugar, la casa de mis, mis papás, o sea, la casa claro, de mi mamá, claro. pero al pero regresar a la casa de mi mamá no, era no. como de... No, me explico. Entonces también ahí jugar, o sea, también, también un, un, un tipo, por así decirlo, es saber utilizar eh, a tu favor cosas que te puncen, ¿no? por ejemplo el ego. Oye, bueno, regresar claro. a la casa de mi mamá... No, o sea... O
0: ponerme no, pilas. Moverme, exactamente. Y tú lo hiciste, o sea, ¿por qué te pregunto esto? Porque muchas personas no creen que pueden y realmente es posible poniéndose creativos, buscando en internet. O sea, hoy en día, a ver, cuando, cuando yo arranqué y seguramente cuando tú arrancaste, toda esta información realmente no está disponible. Marcas personales en mis raíces realmente no había. Hoy hay un montonal de información gratis. Si nos ponemos buzos y truchas, podemos pues podemos encontrar muy, muy buenos, vamos a decir, pues hasta tú tienes un curso gratuito. Sí,
1: sí, sí, imagínate, porque yo lo que dije, y la realidad es que una vez ya que empiezas a tener contacto con creadores de contenido claro. a nivel nacional, y ojo, yo estaba en Yucatán y yo decía, oye, yo estoy pues aquí lejos y los del centro del país se empiezan a crear, y yo era como de, ok, todos están haciendo curso, y yo, ¿qué hago? O sea, porque yo era también como que me picaba mucho y veía como que a personas muy arriba de mí, por así decirlo, y decía, pues yo tengo que hacer lo mismo que ellos, claro. pero a mi estilo. Claro. Entonces, agarré eh, y dije, bueno, yo estaba haciendo cursos, a lo mejor yo no puedo monetizar un curso, pero voy a hacer un curso de cómo invertir en Yucatán. Y sí, al final, decisión. al final es también lo mismo, ¿me explico?
0: Y al final estás dando información a las personas y, y, y el tú dar información yo lo decíamos, ¿Qué demuestra que sabes? Entonces, sí. seguramente de, de ese curso gratuito que tú tienes, ¿qué, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En tu perfil?
1: En el perfil en el perfil de Instagram. Ahí está el enlace permanentemente. Tú entras este, y te llega porque está pregrabado.
0: Ok. Entonces, con ese curso, imagínate que yo soy un inversionista y, y quiero, quiero saber cómo invertir en Yucatán. Yo me meto a tu curso y, y, y ¿qué me vas a demostrar? ¿Que sabes del tema? Es ya te voy a contactar. O sea, es ponerte creativo. Es
1: correcto.
0: Entonces, de, de nuevo, refrendo. Te felicito porque me encantan las historias en donde las personas arrancaron de cero, en donde no tuvieron a alguien que les financió todo, en donde conecto mucho porque yo también vengo así. Entonces, siempre se demuestra que sí es posible.
1: Y, so y sobre todo también para, al final, algo que tocábamos también eh, anteriormente, Tener, tener una misión, tener un para qué claro, yo creo que al final del día yo creo que al final del día si revisamos los casos de éxito o si revisamos tu éxito, mi éxito y el posible éxito también de tú que nos estás escuchando es que tengamos una misión y que a lo mejor tu misión no sea el tener dinero, sí, es una consecuencia el dinero, claro hay una frase que no sé quién sea pero me encantó y la vi que al final es como que mientras a más personas puedas apoyar o sea, como los ricos son ricos porque se enfocan a apoyar a la gente, a resolver sus problemas. Claro. Y si tú estás, si tú resuelves un problema, yo resuelvo el problema de que inviertas seguro en Yucatán. Uh -huh. Al final, cada uno de nosotros invie, o sea, da respuesta a una solución. Y creo que también ahí mucho nos mueve, porque en esos días que no quieras prender la cámara, no sé, tú, yo, yo sí odio cuando dicen detox, eh, detox de redes sociales. Pero, o sea, haz de cuenta, sí me han tocado gente que dice así como, no, un detox, ¿Relajarte? Es, es una cosa, sí, pero detox así como de, digo, no, pues yo, no pues es como que yo le diga a mis inversionistas, no quiero saber Ajá, de ti, entonces sí. a mí me dio COVID y estuve sacando episodios, me explico,
0: pregrabados, pero Claro, pues estaban, pero estuviste presente es ahí, la otra vez este mi novia me dijo, oye, este pues hay, hay que irnos a, a X lado, que, que es un lugar este cerquita de aquí, pero te desconectas y todo, y me dice, oye, pues hazte un detox. Este, y no estés tan pegado, y dijo, oye, pues es que... O sea, esto es de todos los días, de todos los días, todos los días. Entonces, es una responsabilidad muy fuerte el estar en bienes raíces, el tener una marca personal, eh, el ser desarrollador, el ser, el ser asesor, el estar en flipping, o sea, todos los negocios en bienes raíces, digo, cualquier negocio, pero si se quieren meter, realmente tienen que estar ahí presentes. Porque imagínate, como bien dices, te contacta un inversionista y no le condes, le contestas el teléfono oye. me ha sucedido
1: me ha sucedido un día, un día, unas horas, no le contesté, se fue con otra persona a comprar. Claro. Pero gente claro, que ha visto sí, mi contenido claro. se va a comprar con otros asesores. Claro. Y te podría molestar, al día de hoy ya no, porque dices, oye, pues también quiero que tengan un servicio de calidad y si yo no se lo puedo dar, claro. digo, estoy buscando la solución para dárselo, pero mientras que la reciba, ¿me explico? Totalmente. Pero sí, o sea, al final, de que se puede, se puede, pero yo creo que también si tienes una bandera con una misión muy grande, sí. que sea personal, claro, que sea tuya, claro, claro. al final eso te, te va a apoyar en los
0: días que no quieras subir con Contenido, que estés triste o lo que fuera, ¿me explico? Coincido, coincido, mi Jerry. Pues, mi Jerry, muchas gracias, gracias pues, de nuevo por, por compartir eh, tanta información de valor diariamente y, y ahorita por compartirnos tu historia. Eh, comenten si quieren parte 2, este, y la próxima vez. Parte 2 que... en Mérida, por favor. Parte 2, yo, yo iba a decir, la próxima vez que Jerry se dé una vuelta a Guadalajara como en tres años. Eh, grabamos la, la parte 2, pero sí, vamos vamos a Mérida, yo no conozco.
1: Sí, no, yo encantado, yo encantado de recibirlo, la verdad es que creo que, gracias. digo, por eso estoy enamorado de mi estado, por eso llevo la, el estandarte de mi
0: estado que al final eh, es hermoso y sobre todo está en crecimiento, entonces Totalmente. yo encantado de recibirte ahí en Mérida. Mi Jerry muchas gracias y de nuevo felicidades por tu por tu gran carrera y por lo que estás logrando ahorita. No, al contrario, muchísimas gracias no, Un gusto tenerte por Igualmente, aquí. ¿eh? Hasta luego. Adictos, gracias por estar aquí hoy, nos vemos en el siguiente episodio, le agradezco mucho a Jerry Medina y gracias por escucharnos. Abrazo.